0: ...hoy te invito yo... ...Agenda Cultural...
1: ...una de las mejores y más potentes voces... ...del soul y del blues de nuestro país... ...tiene sin embargo sus raíces... ...en una lejana y selvática tierra... conocida como la Dixon... ...fue una de las cuatro Balkan Bus, ...compartió escenarios con los grandes del rock nacional... ...y también desde fronteras afueras...
0: ...cuenta la leyenda que nació en Costa Rica... ...con ancestros jamaiquinos y más atrás africanos... ...creció en la tierra del Calipso y en la cultura patua... ...en la mezcla oral del mar Caribe... ...se fue a estudiar a Francia, francés... Cuando cursaba sus estudios para el traductorado, conoció a un argentino.
1: ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noveno Barrio Cuarto.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo va?
2: Muy bien, ¿ustedes?
1: Nos quedamos pensando y preguntando: ¿el amor será eso lo que te trajo a Buenos Aires?
2: Exactamente,
0: sin duda como, como no podía ser de otra manera, ¿no, Demora? Eso,
2: ¿viste? Es, es, es muy muy novelesca la cosa
1: ¿Cómo se dio esa historia de amor?
2: Y, eh, yo estaba estudiando en Francia Como bien dijiste hace un segundito Y en la facultad nos conocimos ahí en, en los pasillos, digamos eh, Y como era un grupo de latinoamericanos muchos argentinos, había chilenos, había también gente de Costa Rica. Entonces de enseguida entablamos ahí la amistad y bueno, y ahí se fueron sucediendo las cuestiones.
1: <risa> ¿Y qué fue eso, no? De, de llegar a Argentina, quedarte acá. ¿Pensaste que te ibas a quedar eh, mucho tiempo aquí en el, en el país?
2: Y sí, porque cuando vinimos para acá eh, ya llevábamos tiempo de, de estar viajando, digamos, en distintos países porque por el trabajo de él eh, lo destinaban a, a distintos lugares y entonces eh, ya cuando vinimos para acá era una elección que habíamos hecho eh, como para instalarnos ¿no? Eh, en, en un lugar ya fijo, sí, sí
0: Débora, eh, vos lo dijiste recién antes de llegar a nuestro país estuviste en París, Madrid Colombia, no sé si algún otro más ¿qué rescatas de esas experiencias? ¿Y por qué no fue quedarse okay. en alguno de esos países y sí venirse acá a la Argentina?
2: Eh, todas las experiencias que, que tuve, digamos, eh, durante todo ese periplo, fueron altamente positivas. Primero porque, eh, digamos, uno iba con la, la intención de quedarse un tiempo largo, porque ya te digo que era por por, por el trabajo, ¿no? Entonces, ya ibas como de otra manera, entrabas... Este, de una forma muy muy orgánica, digamos, ¿no? hay lugares donde iba, ya con trabajo y qué sé yo. Eh, aparte, es, 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 creo que debo tener algún espíritu aventurero con lo cual me, me encantaba <ríe> esto de, ¿no, no? De, de ir cambiando de lugar y qué sé yo. Y bueno, y estuve en lugares muy, muy hermosos y... y ¿Cómo se llama? culturalmente hablando riquísimos, como, como bueno, en, en Francia ya estaba cuando, cuando nos conocimos, pero digamos que eh, después vivimos en Madrid eh, unos años, y que es eh, espectacular, y, y luego vivimos en, en Bogotá, Colombia, casi cinco años. Entonces, este, enorme cantidad de experiencias, ¿no? Y de, 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 sí, experiencias acumuladas, de, de vida... De, de, de todo, riqueza. De sí, claro, a todo nivel. Uh -huh. Débora... Menos, eco menos económica sí. a todo nivel. <risa> claro, <risa> sí, viste, es
0: así, un poco la vida es así, sí, sí.
1: <risa> Débora, ¿qué es para vos eh, Black and Blues? Y qué extrañas, ¿no?, de ese, de ese gran conjunto de esa época. Ah,
2: qué buena pregunta. Mira, para mí las Black and Blues... Eh, son mi, mi, mi entrada a, al mundo artístico del canto y profesional. Antes de, 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 de que conformáramos ese grupo, yo no me dedicaba para nada de eso, nada que ver, eh, y fue, digamos, eh, una, una gran de casualidad de esas que, que dicen que no existen, que, 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 que nos conociéramos las cuatro, digamos, eh, estudiábamos, al mismo tiempo con Cristina Guayo, una profesora de canto negro, profesora y cantante maravillosa argentina. Eh, bueno, ahí nos conocimos y, y, y después toda esta relación de vino en que armamos este grupo, ¿no? Y, y, y que además eh, empezamos a trabajar rápidamente y a tener eh, muchísimo suceso, ¿no? Entonces, este, a mí se me cambió la vida eh, bastante rápidamente, eh, con lo cual, digamos, agradezco a Dios, al universo, todo, a que, que me haya pasado eso, ¿no? Y lo que más extraño es esa... esa... Nosotras éramos cuatro mujeres que, que, que hacíamos todo, eh, es decir, no no, no no dependíamos de nadie, hacíamos todo lo que, les, lo que tiene que ver con, con la organización, no sé, la prensa, todo. Entonces más allá de la parte física obviamente, ¿no? Entonces esa 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 hermandad, digamos, esa ese trabajar en equipo, esa creatividad conjunta, eh, toda, ¿no? Ese atravesar las dificultades, este, digamos, este juntas y sortearlas, etcétera, etcétera, es es algo que que, que extraño mucho, pero y, y básicamente todo el tema de la creatividad no, nosotros nos juntábamos tres veces por semana, salgábamos muchísimo y, y ahí eh, creábamos, hacíamos todos los arreglos de voz, musicales, etc. Era, era una cosa muy, muy rica, muy, muy linda como experiencia. Eso sí, extraño muchísimo.
0: Ponían en práctica eso de que la creatividad te tiene que encontrar trabajando.
2: Exacto, no solo eso, sino que la, el, profa, el, el profesionalismo. No te olvides que nuestra principal característica eran todos los arreglos vocales. Entonces, este, ¿viste? Esa amalgama entre las voces, a nivel coral, digamos, no se da sola, tienes que laburar mucho y aprender mucho en el camino, ¿no? Porque uno no nace no sabiendo eso. Entonces, eh, realmente era un trabajo hermoso y muy puntilloso, ¿no? Muy, muy específico, o sea, sí, bárbaro.
1: Débora, muchos te conocen también por, por tu pasar en Black and Blues, pero otros también te tienen mucho por Patricio Rey, su Redondito de Ricota, eh, y ya eh. mucho más allá en el tiempo con, con el Indio Solari. Bueno, ¿cómo sí, fue tal. no, esta, esta posibilidad de trabajar eh, con ellos?
2: Bueno, con los Redonditos, este, a nosotras, la Black Blues, nos convocaron cuando ellos este, presentaron su disco Lobo Suelto, Cordero Atado, que eh, presentaron en Huracán. El estadio de Huracán, que, si no recuerdo mal, en 94, 94 o 95. Entonces ahí hicieron varios eh, conciertos y, eh, y nosotras fuimos, de a dos íbamos a los a los shows invitados por los rebelditos. Entonces ahí fue donde yo conocí, los conocí a ellos digamos, personalmente y, te, y tuve la, 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 el privilegio de, de, de poder colaborar con ellos no y conocerlos y eh, estar eh, en esos shows invitadas por ellos. Esto, digamos, eh, eh, hizo que después con, con, o sea, quedó una, ¿no? Una. una, una y, y no, no, no es una amistad íntima, pero sí un, una cosa de compañeros que siempre que nos cruzábamos por, por algún lado. Yo me cruzaba, he cruzado mucho con Mercadi por todos lados, porque viste que él va a cocinar. Bueno, este, eh, y después cuando el indio eh, inició su, su etapa solista, entonces ahí inmediatamente me, 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 me llamó, digamos, yo formo parte de los fundamentalistas desde, desde el primer día. Eh, fui a grabar el, el, el primer disco, eh, los coros, que, que me invitó el indio y siempre me invita a, a todos los, los discos y, y bueno, y, y no somos, ¿no es cierto? Formo parte de, de la banda y ahí efectivamente eh, ahí, digamos, se ha disparado también el... El tema de, de, de la gente que me conoce, obviamente, porque la convocatoria que tiene el indio es eh,
1: inmigable, ¿no? Sobre todo, Débora, por eso, ¿no? Porque el público ricotero, el que sigue al sí, indio, recotero, sí. tiene mucho aprecio para con tu persona.
2: Sí, aparte, eh, eh, es, es como que ha, ha ido... Yo creo que han ido conociéndome con el tiempo, con los años, porque, digamos, cuando nosotras nos presentamos en, con los revolitos de Ricota, ahí nosotras recién empezábamos también, o sea que no éramos muy conocidas,
1: eh,
2: lo cual también es otro otro, otro otro gran, digamos, espaldarazo que nos dieron ellos como, como banda, ¿no?, de convocarnos este, porque les gustaba lo que hacíamos. Eh, y, pero, digamos, en aquel momento por ahí no, 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 no fue eh, eh, tan como, como, no sé si redindó tanto como después de tantos años, de hecho se van a cumplir, eh, se cumplen 15 años desde que él eh, largó su, su, su primer disco solista, ¿no? Eso, entonces, eh, ahí sí, ahí va acumulando, digamos, y aparte dice que el público eh, ricotero se va, renovando el papá con o sea la generación de niño con la que le ciego la que le ciego la que, o sea desde chiquitos este es impresionante así que entonces sí hoy 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 hay una relación muy muy estrecha digamos no con, con el público ricotero
1: Débora ¿cómo fue ¿Sí? volver al limón, tu lugar natal? ¿Lograste ser eh, profeta en tu tierra?
2: No, eso para para uno que viste el, el dicho viendo bueno, luego los acá que nadie pues, en su tierra, pero digamos yo tendría que estar como más este regularmente, allá para que eh, para ser más conocidas. Eh, yo he tocado en Costa Rica y en forma espaciada unas cuatro veces, nada más que a lo largo de años, no, o sea que es, es mucho, es muy poco para como para que se me conozca este, tanto como acá, obviamente que llevo muchísimos años de, de estar, entonces este, pero bueno, hay un, un grupo que, que que ya me conoce, lo cual para mí es, es maravilloso porque eh, digamos no 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 es fácil, porque no 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 es este no es allá donde yo
0: he desarrollado mi carrera no, sino acá De todas pues maneras de... ¿sí? Débora eh, ese regreso al limón fue a partir de un documental que Adriana Cordero te invitó a hacer sobre tu vida y me imagino que habrá sido un momento especial esto de volver después creo que no habías vuelto después de varios años contanos un poco cómo fue eso
2: Ah, no, 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 yo voy eh, eh, regularmente a, a, no, está toda mi familia allá en Costa Rica, o sea, que cada vez que puedo, voy, está mi mamá, Tengo somos siete hermanos, tengo diez mil sobrinos, sobrinos nietos, o sea, un famillón. Yo, eh, sí, cada vez que puedo, a veces, ¿viste? con las sucesivas crisis económicas argentinas, a veces se torna muy difícil, pero bueno, cada vez que puedo voy, pero no iba a cantar. Claro. Lo no iba a cantar. Bueno, y también otra aclaración es que es que, eh, digamos, Limón, Puerto Limón, que es el puerto en el Caribe, la zona caribe de Costa Rica, eh, ahí nacieron mis padres y yo vivía ahí hasta como, o sea, vivimos hasta que yo tenía como unos cuatro o cinco años y después nos fuimos a la capital, que es San José, que si bien es muy pequeño Costa Rica, ¿no? Tiene eh, muy pocos kilómetros cuadrados, es. De, eh, irse desde ahí a San José es todo un cambio porque eh, eh, de por sí por ejemplo ya el idioma cambia eh, por ejemplo, ¿no? el idioma oficial de Costa Rica es el español, castellano obviamente pero la población negra <coughs> que, de la cual formó parte, afro eh, 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 habla, habla, se habla una especie de, de inglés mezclado con algunas cosas en castellano ya es una lengua propia de ahí que yo le digo una especie de patuano que, eh, que se parece un poco a, la, a lo que de Jamaica digamos pero con sus diferencias importantes entonces ya hay esa diferencia está diferencia en las comidas todo es diferente el clima entonces es un, un,
0: un cambio un grande
2: cambio muy muy grande, claro. Entonces, cuando yo digamos, cuando fui con Adrianita por el tema del documental, lo que se organizó fue hacer un show en, en San José, eh, donde canté, esa fue la primera vez de he hecho, que canté en Costa Rica con una banda que se armó allá para, para la ocasión. Y, bueno fue todo un evento muy importante para mí eh, y tuvo mucho mucha repercusión y después digamos el cierre del documental fue yéndonos para, para limón y para el lado caribe no a, 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 como a recorrer mientras charlábamos algunas partes y, eh, algo así muy, muy bonito muy emotivo no como para, para cerrar así con broche de oro el tema del documental, así que esa fue un poquito la la, la cuestión, digamos. Qué
0: lindo.
1: Débora, ¿qué, ¿qué sonidos, qué músicas de la infancia recordás de Costa Rica?
2: Mira, en Costa Rica, se, se, eh, se escucha, como en toda Centroamérica, la música, se escucha mucha música eh, 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 autóctona, zona que, que podemos, no sé, por ejemplo, onda, boleros, eh, no sé, todo lo que es como salsa o música tropical, eh, que es distinta a la que le dicen música tropical acá, ahora, ¿no? Eh, y aunque ahora hay muchas cosas parecidas, pero, 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 pero como es toda esa gama, y mucha música también de, de Estados Unidos por la cercanía y por la influencia que, que siempre tuvo Estados Unidos en toda centroamérica no entonces este la música que se escuchaba en mi casa bueno en casa por, por gustos personales de mis padres se escuchaba mucho jazz eh, pero también escuchábamos ellos si mi adolescente ese tipo de juventud temprana digamos todo lo que es la música soul que es lo que más a mí me, me, me gusta si sí, me gusta un montón de otras cosas no pero pero sí eso es lo que lo que escuchábamos pero mucho jazz, escuchaba en mi casa, mucha, bueno, música, eh, ¿cómo decirte?, de, de todas partes, de, de Centroamérica, ¿no?, de, de Cuba, de Puerto Rico, de Jamaica, de Ciudad de, Valle, de todo eso, ¿no?
0: Débora, volviendo a tu trayectoria musical, eh, pasaste tanto por esto de ser parte de una banda, también por experiencia solista y también por ser, eh, y es uno de los roles que cumplís ahora, corista en bandas. Eh, ¿Con cuál te sentís más cómoda? Eh, ¿Es eh, más fácil llegar a un lugar que a otro? ¿Se complica ser solista cuando te ubican en el lugar de corista, ¿cómo te manejas con estas cosas?
2: Bueno, lo que pasa es que a estas alturas, digamos, yo eh, cori como corista laburo con muy poca gente, muy específica, o sea, no con todo el mundo. A mí eh, mucha gente me, me llama o me pide a ver si puedo hacer el corso en esto o en costo. Yo... Eh, no lo hago porque no, no me dedico a eso específicamente yo soy solista digamos ahora bien con, con colegas como 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 no, obviamente gente como el indio como fito eh, qué sé yo o gente que o, o por ahí gente muy amiga mía que no que tocamos habitualmente por ahí en alguna otra banda o qué sé yo y, 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 y me quiere que le haga eh, alguna participación en en algún tema o en algún disco o algo así, sí, pero si no, digamos, yo no me no me ubico, digamos, mi principal rol no es el de corista, sino el de cantante solista, ¿no? Pero a mí me encanta hacer coros, o sea, no es que, porque no, sino porque tampoco también es una, es un, un lugar eh, eh, diferente y, qué sé yo, la, la, como se dieron las cosas, ¿no? Y yo soy principalmente solista y bueno, después hago colaboraciones ¿no? Eh, que me encantan o sea, por ejemplo eh, bueno, con Cinto por ejemplo, él de vez en cuando me llama algún, para algún show o alguna cosa así hacemos el, casi siempre hacemos un tema que es el amor después del amor ¿ves? que tiene toda esa participación importante de una mujer sí entonces este eh, y bueno, y si voy también participo en algún dos o tres temas más, pero como una invitada especial por ahí de, de ese momento. Nunca laburé con él en, 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 formando parte de la banda en muchos eh, shows, sino así esporádicamente en algún show. Eh, y después con el, con el indio sí, ahí sí hago coros y me encanta porque es, es un es un, un es algo que me, que me gusta. No te olvides que nosotros este con las black and blues justamente ¿no? trabajábamos mucho todo el tema vocal, entonces bueno acá también eh, con El Indio hay muchísimo laburo de arreglos este, de voces que hacemos entre todos, casi todos cantamos, entonces está buenísimo.
1: Débora, compartiste escenarios con El Indio, con Los Redondos, con Fito, con Papo, ¿qué te falta todavía? ¿Te queda algo por, por hacer arriba de los escenarios? ¿Considerás que ya tocaste con todos los que tenías que tocar aquí en Argentina? No. ¿Con quién te eso gustaría compartir?
2: Estar muerta. No,
0: <risa> claro. nunca
2: se termina. O sea, yo no no, no es que piense que me gustaría compartir con tal o cual, pero sí muchas veces me preguntan ¿con quién te hubiera gustado? Por ejemplo, con Spinetta, ¿ves? Nunca tuve la, pues, la ocasión de, de, de hacer algo con él. Sí, con sus hijos, con Dante, y, pero, pero... y con otro más recientemente, que no que no me acuerdo ahora el nombre, eh, Emma, creo que se llama. No, Emma es es, eh, es el compañero de antes. Bueno, no me acuerdo. Eh, ¿quién?
1: Valentino Espineta, creo que era, si no estoy errado. ¿Cuál? Valentino Espineta, creo que es.
2: Valentino, perdón, es el nombre. Sí, él me llamó a, a participar en un disco divino, un tema divinísimo que hizo hace ¿verdad? un par de años pero al cineta me lo crucé muchas veces, obvio, y, y, alguna, y siempre que fui a grabar alguna cosa con, con, con Dante o algo así, sí, me veía, ¿no? Pero, pero nunca hice nada con él y, y es uno de, de mis de mis este, artistas, claro. artistas eh, amados. Pero, no, yo, nunca se sabe, estás, yo, yo soy abierta a, a a, que fluya, ¿no? ¿Qué sé yo? Siempre siempre están están pasando cosas por suerte eh, a nivel de la música. Eh, y entonces, bueno, es como que ahí ahí se va viendo. Sí me gusta, me encanta colaborar con gente que, que tiene como otros estilos, ¿no? Otros géneros. Por ejemplo, eh, también hace, no me acuerdo ya ahora, porque mi memoria, mi neuro, mi única neurona que me queda andaba ya, pero, <risa> pero Adriana Varela me invitó a grabar en un disco que hizo ella como en homenaje al rock nacional eh, hace como tres años, me parece que eso, salió dos, no me acuerdo. Eh, entonces, bueno, si bien no era tango, viste que Adriana tiene esa impronta, sí eh, y de ese tipo de colaboraciones me, me, me encantan, ¿no? O gente que hace otras cosas directamente, qué sé yo, y Como eh, tuve la, la oportunidad también de cantar un temita con Jaime Torres que, que me moría de su felicidad yo. Eh, eh, un lujo. Un lujo, un lujo, un lujo total, ¿no? Qué sé yo, esas cosas me gustan, esos cruces me fascinan
0: y ¿Algún plan porque, en el futuro inmediato en este contexto tan particular que plantea la pandemia por supuesto, pero bueno algún ¿Algo así en el futuro inmediato que estés por hacer? ¿Que nos puedas estoy, contar?
2: Estoy eh, No, mira, estoy un poquito a la espera de ver qué cómo evoluciona todo esto. Ya empezaron los streaming, de hecho los fundamentalistas vamos a hacer uno. Ajá. Eh, eh, así que eso es lo, lo, lo más concreto que, que tengo, pero digamos, a, mi, a nivel de mi, mi, mi cosa solista, todavía no no me he puesto en campaña. Vamos a ver qué pasa, porque no es... no es este, Yo no sé ustedes qué opinan, pero si han visto alguno de los shows que, que están sucediendo por streaming. Eh, a mí me, me parece fantástico que se pueda hacer, porque si no, es muchísima gente la que nos quedamos sin trabajo, no, porque no, no es solamente la figura que, que aparece al frente, ¿no? sino sí, toda la una, gente, gente que, que la, trabaja ya, alrededor. Es todo, claro. toda la
1: industria del rock que hay atrás de, digamos, atrás de un cantante, sí. atrás de una banda.
2: Exactamente, entonces es, es enorme toda la parte de técnica, iluminación, sonido, no sé, bueno, infinita e interminable.
0: Pero no es lo mismo.
2: No, viste, yo soy media de la de la, de la la vieja escuela, o sea, me, me tengo que ayornar, me tengo que como que... Claro. Eh, ¿Cómo se decía? Hay una palabra como que, que, que irme como preparando para, viste, para saber que va a llegar el momento en que voy a tener que hacer uno yo con mi banda, y ver cómo lo que, vuelta de tuerca le doy para que no me resulte tan, sería la situación de no tener el público adelante, porque es que yo laburo con el público, ¿viste? Una cosa es, a lo mejor, eh, eh, o sea, si yo no soy la que está de frente, pero cuando me toca a mí llevar la voz cantante, valga la redundancia, ¿viste? Y, y, y qué sé yo, hay que, me parece a mí que para que no sea un embole, que no sea aburrido, o sea, que organizarlo de alguna forma tal que la gente se, se entretenga, que le, que le guste, que haya alguna solución alguna otra cosa que pase más allá de que, que vos estés cantando, ¿no? Que claro. a nivel visual o a nivel, no sé, eh, musical, que haya alguna, alguna cosa nueva, diferente. Entonces, no estoy preparada yo para eso todavía. Tengo que, que ver qué, qué invento, como claro. es que está inventando todo el mundo, ¿no? O sea, para no ser como si vos me vas a ver a un boliche y estás tomando un vinito, estás sentada en un entonces sí, ahí sí, porque yo eh, eh, interactúo con la gente, me tomo un vino, qué sé yo, ¿no? Eh, sí, hablo. Es totalmente es más distinto, natural. claro. Yo tengo, eh, en general toco en lugares así, que estás muy cerca de la gente, que mi onda es así más, más, más esa, ¿no? Más en íntima. ese contacto más íntimo. Entonces... Eh, lo otro me resulta sumamente frío me asusta un poco pero bueno seguramente como todo uno se tiene que ir acostumbrando y
0: Seguramente le vas a encontrar eh, el lado. Débora, te agradecemos muchísimo, un verdadero placer para nosotros y vamos a estar atentos a ver eh, eh, si le encontrás el lado para poder disfrutarlo. <risa> Muchísimas sí, gracias. Bien, eh. Muchas
2: gracias a ustedes, un placer, un beso grande. Compartido. Te dejamos
1: un cariño muy grande aquí desde la ciudad de Río Cuarto, provincia
2: de Córdoba. Ah, un placer. Saben que yo amo Córdoba y voy mucho para el lado de Nono, que. Así que oh, eh, eh, sí, me encanta. Bueno, gracias Débora. Un abrazo Deborah.
0: grande. Abrazo enorme. Muchísimas gracias.